Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Misteri Sunyi Mencekam Bahagia sekali kami bisa kembali hadir bersama Anda Tentunya seperti biasa Kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik Dan kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan Sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Akibat Sombong di Gunung Merapi Perkenalkan nama saya Heru Survival asal Jakarta Saat ini umur saya 48 tahun Saya generasi Mapala zaman old era tahun 90-an Saya mulai aktif mendaki gunung lagi di tahun 2019 sampai saat ini Setelah 20 tahunan absen dalam kegiatan petualangan Di sini saya ingin menceritakan kejadian mistis, nyata dan sulit diterima akal oleh manusia Dalam pendakian saya waktu itu ke Gunung Merapi, Jawa Tengah di tahun 1992 Di kejadian tersebut, teman saya sampai depresi berat, bahkan sampai, bahkan sempat dirawat di rumah sakit jiwa selama setahun di Jakarta, usai turun mendaki dari gunung tersebut. Di cerita saya ini, tokoh sentralnya adalah teman saya yang bernama Dion. Saya mendaki gunung Merapi di tahun 1992, pihak Kaliurang bersama tiga orang teman, yaitu Dion, Kamal, dan Andri. Waktu saya masih kuliah tahun kedua dan belum masuk Mapala Pendakian itu dilakukan saat di liburan semester kuliah Waktu itu saya mendaki berbarengan dari pendaki Yogya dan Boyolali Pendakian ini memang dibayarin oleh teman saya yang bernama Dion Karena dia memang anak orang kaya, anak pejabat, tapi suka mendaki gunung Dion itu teman saya dari SMP sampai SMA dan dia kuliahnya di Amerika Pada saat waktu itu baru pertama kali saya mendaki Gunung Merapi, peralatan pendakian saya, Kamal dan Andri, hanya ala kadarnya dan merek lokal. Hanya Dion saja yang mempunyai keril merek Karimor dan punya kompor gas. Waktu itu belum ada ranger, adanya kuncen, bah marijan. Di basecamp kami mempersiapkan segala kebutuhan logistik untuk mendakian nantinya. Kita ramah tamah dengan sang kuncen, Tapi mata sang kuncen melihat saya dengan pandangan sangat tajam Seolah-olah menerawang Dan tiba-tiba sang kuncen bersikap menghormat kepada saya Saya sendiri kaget Kayak mau sungkem Dan saya pun tidak mengerti bahasa Jawa Kata si Kamal Saya masih ada keturunan dari terah kerajaan Majapahit terakhir Kata Mbah Marijan Saya diam saja dan merangkul sang kuncen Agar tidak menghormat kepada saya Gak enak dilihat sama orang-orang karena saya orang biasa saja Mbah, saya orang biasa saja Saya bukan siapa-siapa Jadi tidak usah menghormat kepada saya Justru saya yang lebih hormat kepada yang lebih tua Kata saya Oh iya, Mbah Marijan itu tidak bisa berbahasa Indonesia Dia hanya bisa berbahasa Jawa dengan logat yang kental dan halus tutur bahasanya Semua pembicaraan Mbak Marijan kepada saya dan teman-teman diterjemahkan oleh Kamal teman saya yang memang orang Jawa Tulen. Beda dengan saya, walaupun almarhum ibu saya orang Jawa asli, tapi saya lahir di kota Purwokerto dan besar di Jakarta, jadi tidak bisa berbahasa Jawa. Yang jadi perhatian dari semua pendaki, kuncen dan saya adalah Sidion ini. Dia ini membawa sebuah ketapel besi, Memang saya tahu kalau Dion itu hobinya berburu dan jago nembak selama di Amerika sana. Pikir saya, buat apa nih anak bawa ketapel untuk mendaki gunung? 
Sang Kuncen mengatakan lebih baik mendaki pada pagi hari, jangan mak, jangan malam ini. Tapi si Dion bersikeras, kenapa nggak naik malam ini aja? Kan kita nyampe pasti dapat sunrise. Gunungnya nggak seberapa tinggi ini. Memang sombong anak ini, karena memang anak pejabat mungkin. Tapi dia baik dengan teman-temannya dan tidak pelit. Setelah saya bujuk, akhirnya Dion mau menuruti saran saya untuk mengikuti anjuran sang kuncen untuk mendaki di pagi hari. Tidak lama kemudian, tiba-tiba kami semua mendengar suara teriakan dan ternyata ada pendaki wanita yang pingsan, entah apa penyebabnya. Begitu si pendaki wanita sudah siuman, dia berkata bahwa dia melihat sosok Mbah Marijan sedang sholat di dalam Padahal Mbah Marijan sedang ngobrol dengan saya dan teman-teman, makanya si perempuan itu kaget dan pingsan. Lalu, siapakah sosok asli Mbah Marijan saat itu? Mbah Marijan hanya senyum-senyum saja. Tidak lama kemudian dia masuk ke dalam. Saya dan teman-teman ngobrol-ngobrol sembari minum kopi dan makan singkong rebus dengan enaknya. Saya sendiri kaget begitu Mbah Marijan keluar lagi dan ngobrol-ngobrol sama kita. Beliau memakai kemeja warna putih gading, memakai belangkon di kepalanya, dan memakai sarung khas Jawa dengan motif baru, seperti pakaian tersebut sangat baru dan wangi sekali. Saya bertanya kepada Mbah Marijan, Mbah, kenapa ganti baju dan kok rapi sekali malam ini? Mbah Marijan berkata, Masa bertemu priayi yang masih ada terah kerajaan, saya berpakaian biasa, Saya harus menghormati dan Mas Heru yang masih ada terah kerajaan mampir ke gubuk saya. Begitu beliau berkata sembari tangannya bersedekap di dada, seperti sungkem kepada saya. Saya kaget mbah, mbah tidak usah berlebihan begitu kepada saya. Kata saya sembari merangkul kepada mbah Marijan agar beliau tidak usah menghormat kepada saya karena saya orang biasa saja. Saya waktu itu tidak tahu silsilah kerajaan itu dari almarhum ibu saya. Saya tahunya ketika berumur 40 tahun, di tahun 2013. Waktu saya bingung dan bertanya dalam hati, maksud dari Mbah Marijan ini, saya masih ada terah kerajaan dari ibu saya. Kenapa Mbah Marijan manggil saya Denmas? Padahal di keluarga saya, tidak ada satupun anak-anaknya yang memakai gelar bangsawan di depan namanya. Hmm... Kami ngobrol-ngobrol santai dan akhirnya kantuk pun menyerang. Mbah Marijan berkata, Yowes, dan Mas Heru dan teman-teman silahkan beristirahat di kubuk saya yang jelek ini. Mohon maaf tidak bisa menjamu dan Mas Heru dan teman-teman dengan baik sembari tangannya bersedekap di dada. Lagi-lagi saya berkata, Mbah, tidak usah begitu kepada saya. Saya orang biasa saja, bukan siapa-siapa. Dan Mbah tidak usah menghormat-hormat kepada saya. Saya jadi risih Mbah dilihat oleh teman-teman. Mbah Marijan hanya senyum-senyum saja. Singkat cerita malam itu kita istirahat di base camp. Tidur nyenyak dan tidak mengalami gangguan apapun. Pagi hari waktu itu hari Rabu. Setelah kita sarapan jam tujuan. Kira-kira jam 8 kita start mulai mendaki. Tidak lupa kita berdoa dulu sebelum pendakian. Pos demi pos kita lewati, mulai dari medan landai sampai medan terjal. Vegetasi hutan waktu itu masih rapat, mulai dari berpasir dan berbatu, diselingi dengan istirahat dan merokok serta minum. 
Pendakian kita waktu itu santai sekali dan tidak dikejar waktu. Namun pas kita jalan kok kayaknya jalannya rekan-rekan pada cepat-cepat semua sih. Singkat cerita kita sampai di pasar bubrah kira-kira jam 5 sore. Kita mendirikan tenda dan mulai masak-masak serta ngopi-ngopi diselingi obrolan santai dengan para pendaki sembari ngobrol-ngobrol dan merokok. Nah, si Dion ini pengen banget naik ke puncak Garuda Gunung Merapi karena pengen dapat foto sunset di sore hari itu. Dia mengatakan, Ayolah kita muncak, ayolah kita muncak, paling cuman sejaman doang, udah kelihatan tuh puncak merapinya dari sini. Namun ada pendaki yang baru turun muncak mengatakan bahwa jangan naik dulu karena kawah merapi sedang mengeluarkan uap beracun. Akhirnya si Dion diam saja sembari memainkan ketapel besinya. Si Dion ini begitu lihat pasar bubrah dan lapangan luas, dia mengatakan, Wah enak nih lapangan luas kita bisa main bola di sini sembari ambil batu gunung dan ditendang-tendang saya bilang jangan sembarangan di gunung ini tapi dia malah marah ke saya dan bilang apaan sih lo percaya banget sama mistis di Amerika aku naik gunung nggak ada serem-seremnya terserah lo deh kan lo bosnya jawab saya Dion duduk di salah satu batu besar. Tiba-tiba ada seorang pendaki yang bisa melihat ada beberapa sosok tinggi besar yang duduk diam berdiri di batu tersebut. Tapi si Dion tidak mengindahkan. Dia duduk dengan santai di batu besar itu sembari merokok, minum kopi dan memainkan ketapel sembari nyelepet-nyelepet dengan batu ke arah mana saja. Tentunya ini sangat berbahaya sekali. Karena saya dan teman-teman takut nanti batu itu kena pendaki lain yang sedang melintas atau kena tenda pendaki lain yang ada di pos pasar bubra. Nah, tiba-tiba Dion terjatuh seolah-olah ada yang dorong dia. Padahal posisi kita jauh dari dia. Dia marah-marah. Lo ya yang jorokin gue. Sambil menyumpah pakai bahasa kebun binatang. Sontak kita semua keheranan dan menggelengkan kepala atas sikap sombongnya itu. Maghrib pun tiba, kita sholat maghrib, tapi si Dion malah asik memainkan ketapelnya. Setelah sholat maghrib, kita ngobrol ngalor ngidul dan ketawa-ketawa cerita zaman dulu. Sembari makan malam yang enak seperti omlet, rendang dan lain-lain, pokoknya logistik kita komplit dan air cukup. Kita ngobrol-ngobrol kira-kira sampai jam 8-9 malam. Mata mulai mengantuk setelah pendakian yang melelahkan dari pagi sampai sore itu dengan agak jalan cepat. Gak lama kemudian, tiba-tiba angin berhembus sangat kencang, tapi tidak hujan. Saya dan teman-teman kaget melihat fenomena angin kencang di malam hari. Tapi yang saya bingung, ternyata si Dion tidak tidur. Saya tanya, kenapa nggak tidur bos? Lalu Dion menjawab, gua nggak bisa tidur kalau belum ada binatang yang kena selepetan gue. Astagfirullah Begitu saya ucapkan bersama teman-teman Dengar dia berkata begitu Banyak pendaki yang melihat tinggal laku tengilnya si Dion Mereka mengatakan Mas, temannya itu belagu amat sih Kalau ngomong bahasa Inggris mulu Tapi ada juga pendaki cewek yang suka sama Dion Karena sosoknya tinggi dan ganteng Serta rambut gondrong sebahu Mirip dengan artis Bucek Dep Akhirnya Dion tidur juga Gak lama kemudian dalam tidurnya, dia mengigau dan mencekik lehernya sendiri. Dia teriak-teriak minta ampun, 
dan di sela-sela suara dia ada suara yang amat keras dan lantang Pergi-pergi kamu semua dari tempat saya Kamu kurang ajar di sini Saya mau anak ini tinggal di sini sama saya untuk menerima hukuman atas perbuatannya Semua pendaki pada berdatangan ke tenda kita Kita ramai-ramai untuk melepaskan cekikan lehernya tapi tidak bisa Akhirnya ada pendaki lawas namanya Mas Gatot yang bisa melepaskan cekikan di lehernya Dion dengan membaca doa-doa dan jidatnya Dion ditempelkan batu, entah batu apa namanya. Akhirnya nggak lama kemudian Dion tersadar dari kesurupannya setelah diminumkan air putih yang sudah didoakan oleh Mas Gatot. Nggak lama kemudian si Dion siuman, badannya keringetan padahal cuaca saat itu lagi dingin-dinginnya dan dikerubungin orang banyak. Dion bingung apa yang terjadi pada dirinya, kenapa banyak orang pada berkerumun di tendanya, bukannya bilang terima kasih udah ditolongin karena kesurupan, malah dia marah-marah. Mana mungkin kesurupan, gue lagi tidur, kalau pada kebanyakan nonton film horor sih. Udah sana bubar, gue jadi gerah dan keringetan nih. Saya Kamal dan Andri sempat ngobrol-ngobrol sebentar di luar tenda untuk evaluasi masalah kelakuan si Dion ini. Saya dan teman-teman merasa malu atas perbuatannya Dion di area pasar bubrah. Tapi mau bagaimana lagi, biar bagaimanapun dia yang membiayai perjalanan kita-kita saat ini. Pas saya lihat ke dalam tenda, si Dion tertidur dengan pulas, bahkan sampai ngorok. Mungkin dia capek banget. Setelah merokok satu batang, saya mencoba untuk tidur. Pas saya mau benar-benar tertidur, kira-kira jam satuan, tiba-tiba ada suara gamelan. Sontak saya dan Andri terbangun dan keluar tenda Saya dan Andri melihat rombongan pasukan berkuda muncul dari arah pohon besar Di bawah pinggiran pasar bubrah Pakaiannya seperti zaman kerajaan zaman dahulu Yang barisan depan pemimpinnya memegang tombak di tangan kanan Sembari tangan kirinya menunjuk ke arah saya dan Andri Entah apa yang diucapkan saya tidak mengerti Dan kenapa saya bisa melihat Setahu saya dulu saya bisa melihat tapi mata batin saya sudah ditutup oleh orang pintar. Saya hanya bisa menunduk sembari tangan memohon ampun minta maaf di atas kepala. Rombongan pasukan berkuda itu banyak sekali, kayaknya ratusan orang. Ada yang membawa nampan dan sisa kembang sembari tabur bunga di perjalanan, ada juga yang bawa dupa. Saya merinding melihat kejadian itu dan keringat dingin. Sembari berdoa dalam hati, mohon ampun kepada Allah dan memohon maaf kepada seluruh penghuni Gunung Merapi atas kelakuan teman saya. Tidak lama setelah rombongan berkuda itu melewati tenda kita, gak lama kemudian si Dion kesurupan lagi. Kali ini dia tingkahnya seperti orang di borgol tangannya di belakang, tiba-tiba lari keluar tenda sembari teriak-teriak. Yang saya dengar teriakannya, Ampun, ampun. Ampun, ampun, nyai, ampun, ampun, eyang. Gak lama kemudian Mas Gatot keluar dari tenda dan mengejar si Dion dan berhasil ditangkap sampai berkulingan di tanah. Energi kita benar-benar habis malam itu karena mengurusi si Dion kesurupan. Si Dion akhirnya bisa disadarkan oleh Mas Gatot. Kejadian itu sampai setengah jaman lamanya, Mas Gatot mencoba menenangkan Dion. Dibantu sama kita juga berdoa ayat yang hafal saja Singkat cerita setelah kejadian itu Saya dan teman-teman gak enak dengan Mas Gatot Karena sudah membantu dan merepotkan beliau 
karena beliau sedang bawa rombongan pendaki juga. Akhirnya kita istirahat dan tertidur lelap sekitar jam 3 pagi. Hari Kamis kita bangun jam 9 pagi, otomatis kita tidak dapat menikmati sunrise karena bangun kesiangan. Gak lama kemudian kita sarapan dan siap-siap muncak ke puncak Garuda Merapi. Akhirnya kita sampai di puncak Garuda yang runcing itu sekitar jam 11-an. Puncak Merapi sangat indah, nampak Gunung Merbabu, Sindoro, Sumbing. Begitu indahnya terlihat sangat jelas yang itu. Dion sangat senang bisa mencapai puncak Garuda Merapi. Tak lupa kita foto-foto dan makan-makan, serta ngerokok di atas puncak, kurang lebih setengah jaman. Jam satuan kita turun ke Pasar Bubrah, istirahat bentar dan beberes peralatan masak, tenda, dan lain-lain. Mas Gatot juga udah beberes dan bersiap turun bawa rombongannya. Dia berpesan kalau turun konsentrasi dan tetap jalan terus, jangan hiraukan panggilan suara apapun. Saat kita turun gunung, hanya rombongan saya yang terakhir, yang lainnya sudah turun. Setelah kita beberes dan turun, kira-kira jam 2 siang dari Pasar Bubrah. Nah, selama kita turun, Sidion memainkan ketapelnya dan menyelepet-nyelepet burung-burung di hutan. Dion tertawa-tawa begitu menyelepet binatang-binatang di hutan itu. Sampai akhirnya, kita tidak sadar masuk kawasan hutan patuk alap-alap. Sepanjang perjalanan turun, Dion menyelepet-nyelepet dengan ketapelnya. Akhirnya mengenai sasaran dan burung itu jatuh. Saya juga bingung di hutan itu kok ada kerbau dan kerbau itu diselepet juga sama Dion. Saya marah atas kelakuan si Dion itu. Saya bilang, lo cari burung itu, kalau burung itu mati, lo harus makan dagingnya. Gak boleh dibiarkan menggeletak di hutan ini. Saya, Kamal, dan Andri mencari di mana burung itu jatuh. tapi tidak ketemu selama beberapa jam dan akhirnya menyadari ternyata kita sudah keluar di jalur turun pendakian dan hari sudah sore sekitar jam 5-an akhirnya kita mendirikan tenda dan gak mungkin turun malam itu juga karena kabut sangat tebal saya dan teman-teman merinding saat mendirikan tenda di hutan patuk alap-alap itu bukan karena mistisnya hutan itu melainkan tinggal lakunya Dion gak bisa kita kontrol Sempat kita berdebat sengit karena kelakuan si Dion itu. Di sekeliling tenda kita, pohon besar semua. Saya hanya berdoa dalam hati agar diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita makan malam dan ngopi-ngopi sembari evaluasi kenapa kita bisa keluar dari jalur itu. Akhirnya perdebatan kita ganti topik pembicaraan yang ringan-ringan aja seputar pendakian mana aja yang sudah kita lalui. Sidion tetap dengan kesombongannya sembari cerita-cerita pengalaman dia berburu waktu di Amerika. Suasana malam itu mencekam, tapi akhirnya kita menyalakan api unggun dari ranting-ranting kayu yang sudah patah. Saya melihat penampakan sosok orang berjubah tinggi dan besar di balik pohon besar, tapi saya diam saja, sembari merokok dan minum kopi. Tidak lama kemudian kita tertidur, tiba-tiba malam itu tenda kita ada yang menggaruk-garuk. Mungkin binatang buas, tapi tidak ada suaranya. Dion tertidur di ujung tenda. Andri sebelah Dion dan Kamal tidur di luar tenda dengan sleeping bag-nya. Saya tertidur di depan pintu tenda. Tiba-tiba terlihat ada tangan besar dengan kuku yang sangat panjang sekali. Dan Dion ditarik oleh sesosok makhluk tinggi besar, menarik dan menyeret badan Dion keluar tenda. Andri berteriak. tapi tidak bisa menggapai badan si Dion yang ditarik oleh makhluk tinggi besar itu. 
yang ditarik oleh makhluk tinggi besar itu ke dalam tengah hutan di balik pohon-pohon besar itu. Gak lama kemudian, saya Kamal dan Andri keluar tenda untuk mencari Dion dan berteriak-teriak memanggil namanya. Setelah beberapa jam tidak ada hasil, kita balik ke tenda. Dengan nafas terengah-engah dan keringetan, saya bilang, Celaka kalau sampai Dion gak bisa kita temukan. Apa yang mesti kita katakan pada orang tuanya? Bisa-bisa kita ditahan sama polisi. Kami semua diam tidak tahu apa yang harus dilakukan. Fisik sudah terkuras habis. Kamal berkata, Kita istirahat saja dulu. Besok kita lanjutkan pencarian Dion dan turun ke basecamp untuk melaporkan kejadian ini. Lama kita terdiam sembari merokok kepunyaan Dion. Waktu itu dia bawa rokok banyak sak. Waktu itu dia bawa rokok banyak sekali. Tidak ada satu kata pun yang terucap dari saya dan teman-teman. Akhirnya Kamal dan Andri tidur masuk ke dalam tenda duluan dan mereka tertidur. Saya menggumam dalam hati. Ya Allah, cobaan apa lagi yang saya alami dengan teman-teman? Dan saya meminta maaf kepada karuhun yang ada di gunung ini. Tiba-tiba ada anak kecil nyamperin saya, telanjang dada pakai celana pendek dan di kalungnya ada ketapel. Anak kecil itu ternyata gagu. Dia meminta sesuatu dan menunjuk. Saya kasih makanan tidak mau. Gak lama kemudian Andri bangun dan kaget juga melihat saya ngobrol dengan anak kecil itu. Anak kecil itu seperti mengajak saya dan Andri mengikutinya ke dalam hutan. Dia nunjuk-nunjuk ke arah bawah lembahan. Begitu saya senter dan nengok lagi, anak kecil itu tidak ada. Otomatis kita lari menuju ke arah tenda, Andri melanjutkan tidurnya. Pas saat saya mau tidur, tiba-tiba saya kebelet pingin kencing. Begitu saya lihat arah pandangan saya ke atas, saya melihat orang tua bercaping memandangi saya. Sontak saya langsung terjatuh, saking kagetnya dan merinding ketakutan. Tiba-tiba orang tua bercaping itu turun dari atas pohon yang tinggi seperti melayang dan tidak bersuara pas kakinya menginjakkan tanah. Pas di depan muka saya, ternyata orang tua bertubuh tinggi besar dan kekar. Ada jenggutnya, tapi sorot matanya teduh dan tersenyum kepada saya yang masih ketakutan kala itu. Saya berteriak-teriak membangunkan kedua teman saya, tapi orang tua tersebut mengatakan, Sudah, tidak usah membangunkan teman kamu. Kamu tidak perlu takut sama saya. Saya bertanya, Nuwun Sewu, Bapak siapa? Orang tua tersebut tersenyum dan menjawab, Kamu tidak perlu tahu nama saya. Saya datang ke sini karena diutus oleh leluhur Denmas untuk menolong Denmas dan teman Denmas yang dibawa oleh penghuni hutan patuh kalap-kalap ini. Mari ikut saya Denmas. Lanjutnya, Saya pun mengikuti langkah orang tua bercaping itu. Tidak lama saya melihat sebuah perkampungan yang dimana di tengah-tengahnya ada sebuah keramaian Seperti orang-orang berkerumun dikelilingin api unggun. Di situ saya melihat Dion terikat di sebuah pohon dan dicambuk oleh seorang wanita berpakaian seperti orang kerajaan zaman dahulu. Saya berpikir mungkin saya halusinasi atau bermimpi. Sontak saya lari dan berteriak, Tolong, jangan cambuk teman saya. Saya menghampiri Dion yang terikat di pohon tersebut, tapi entah kenapa ada energi yang sangat besar dan membuat saya terpental dan tidak bisa mendekati si Dion saya kembali lagi dan ingin membuka ikatan tali dengan pisau saya tapi pisau tidak sanggup memotong tali tersebut 
Saya bertanya kepada orang tua bercaping itu, Kenapa teman saya disiksa seperti itu mbah? Orang tua bercaping itu mengatakan, Teman kamu itu sombong, Berbuat kurang ajar, Dan menyakiti hewan-hewan yang ada di sini. Karena semua hewan-hewan di sini peliharaannya Nyai Gadung Melati. Saya lihat Dion berteriak-teriak dan minta tolong ketika cambukan itu mengenai badannya. Saya memohon kepada orang tua bercaping itu untuk membebaskan si Dion dan memohon sembari mau sungkem kembah bercaping itu. Mbah bercaping itu seketika marah kepada saya. Kenapa kamu peduli dengan teman kamu yang sombong itu? Sedangkan dia tidak peduli dengan kamu. Biarin teman kamu ini menerima hukuman dari tempat ini. Kalau Denmas bukan keturunan dari Eyang, saya tidak akan menolong Denmas di sini. Saya tetap memohon dan meminta maaf untuk membebaskan Sidion. Akhirnya Mbah Bercaping meluluskan permintaan saya dengan menghampiri putri yang sedang mencambuk Sidion. Terjadi perdebatan yang cukup sengit antara si Mbah Bercaping dan si putri pemegang cambuk. Akhirnya putri tersebut membebaskan Sidion. Saya mengucapkan terima kasih kepada sang putri dan Mbah Bercaping. Saya mau maafkan Sidion yang sudah kesakitan. Dia minta tolong dan meminta maaf. Dion memeluk saya dan menangis. Saya mengatakan, Udah-udah, sudah selamat lo sekarang. Sayup-sayup saya mendengar suara adzan subuh dari kejauhan. Begitu saya lihat ke belakang perkampungan yang ramai tadi, tidak ada orang sama sekali. Ternyata setelah saya melihat sekeliling saya, berada di lembahan jurang, kira-kira dalamnya 50 meteran. Saya teriak-teriak memanggil kedua teman saya si Andri dan Kamal, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya saya teringat ada peluit yang dikalungkan di leher. Saya tiup peluit sekencang-kencangnya. Tak lama kemudian ada suara dari Kamal dan Andri. Akhirnya mereka berdua turun dan menolong kami. Sampailah kita di tenda. Dion kita masukkan dalam tenda dan diberi minuman hangat oleh Andri. Dion tertidur pulas. Saya tidak bisa berkata apa-apa karena badan saya capek sekali. Makan pun saya tidak berselera. Yang ada hanya ingin minum dan ngerokok saja Kita beristirahat beberapa jam nggak lama kemudian kita terbangun Karena si Dion teriak-teriak Tapi bukan kesurupan Tapi nggak ada suaranya alias gagu Kamal dan Andri bingung melihat perubahan pada Dion tiba-tiba gagu Akhirnya kita turun setelah membereskan semua peralatan kita Di tengah-tengah perjalanan turun Kita bertemu pendaki Pendaki tersebut mengatakan Mas kemarin yang terakhir turun ya? Saya jawab iya. Dicariin Mas Gatot, kok nggak nyampe? Saya bilang aja nyasar dan bermalam lagi di hutan. Singkat cerita saya sampai di base camp kira-kira jam 9.10 pagi. Mbah Marijan melihat keadaan Sidion langsung tertunduk lemas. Dia menanyakan kenapa bisa begitu. Saya cerita dari awal sampai akhir apa yang kita alami di hutan patuk alap-alap tersebut. Sementara itu Dion makan dengan lahapnya di base camp. Tiba-tiba dia berteriak ketika melihat rombongan anak-anak kecil pada main ketapel. Dia nunjuk-nunjuk dengan muka ekspresi ketakutan dan tangan menggigil. Padahal cuaca menjelang siang, tapi bukan hipotermia maupun kerasukan. Dion hanya bisa menyebutkan nama kita saja, yang lainnya tidak ada suaranya alias gagu. Akhirnya kita memutuskan pulang ke Jakarta hari itu juga, di hari Jumat. Kita naik kereta api, 
Kita tiba di Jakarta dan pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Gak selang beberapa hari, kita dipanggil oleh orang tuanya Dion. Kenapa Dion tidak bisa berbicara? Saya ceritakan kejadian selama di pendakian gunung tersebut, mulai dari awal sampai akhir. Orang tuanya tidak percaya. Akhirnya saya dan teman-teman pulang ke rumah. Lama tidak terdengar kabar si Dion, sampai akhirnya saya mendengar bahwa Dion dirawat di rumah sakit jiwa. Karena orang tuanya menyangka anaknya jadi gila dan sering teriak-teriak di malam hari. Saya dan teman-teman mendatangi rumah sakit jiwa tersebut dan menemui Dion. Ada yang aneh ketika si Dion buka bajunya, minta digarukin punggungnya yang gatal. Saya melihat punggungnya penuh dengan baretan kayak seperti dicakar dan beset-beset. Saya ngobrol-ngobrol dengan familinya Dion. Ternyata selama ini keluarga si Dion telah berobat ke beberapa orang pintar. Tapi Dion tak kunjung sembuh dari penyakit gagunya. Sampai akhirnya dirawat di rumah sakit jiwa di Jakarta. Akhirnya saya menemukan akal bagaimana caranya bisa menghubungi Mas Gatot yang waktu itu pernah mengobati si Dion pas dia kerasukan. Nah, kebetulan saya dapat nomor teleponnya Mas Gatot dan saya menceritakan bekas cambukan di punggungnya Dion. Dan saya menceritakan bekas cambukan di punggungnya Dion itu. Mas Gatot mengatakan tidak bisa menjawab sekarang, mungkin besok atau lusa. Akhirnya Mas Gatot menelpon saya lagi dan mengatakan Kalau bisa, tiap seminggu sekali atau dua minggu sekali, adakan selamatan di rumahnya Dion, undang anak yatim sampai 40 orang. Setelah pengajian, Mas Gatot mengatakan, saya harus mengecek punggungnya Dion. Kalau beset di pinggangnya hilang satu persatu, mudah-mudahan Dion bisa normal seperti sedia kala. Proses kesembuhan Dion hampir setengah tahun lamanya. Selama proses penyembuhan itu, Dion juga dibantu oleh omnya dengan metode pengobatan air kelapa muda. Singkat cerita, setelah bekas-bekas cambukan di punggungnya menghilang, Dion sudah bisa berbicara normal kembali. Dan saya dan teman-teman datang mengunjungi Dion ke rumahnya dan ngobrol dengan Dion serta orang tuanya. Akhirnya orang tuanya berterima kasih kepada kita-kita yang telah menolong anaknya dan meminta maaf kepada kita. Karena tidak mengajarkan anaknya tentang etika dan tata kerama. Karena dibalik kesuksesan karirnya, tapi gagal mendidik anak tentang sopan santun. Singkat cerita, Dion mengucapkan terima kasih kepada saya, Kamal, dan Andri. Saya ajak Dion bercanda dengan mengatakan, Lo masih mau naik gunung lagi dengan kita-kita nggak? Dion mengatakan masih mau naik gunung dengan kita-kita, kecuali satu gunung yang dia tidak mau mendaki. Yaitu Gunung Merapi Saya, Kamal, dan Andri bengong sejenak Dan akhirnya kita tertawa bareng Ya sudahlah, nggak usah dibahas lagi tentang gunung itu Mari kita makan-makan dulu Kebetulan gue lapar banget nih <tuh> Oh ya, sebenarnya ini cerita kurang detail Banyak poin-poin yang nggak tertulis Cerita sebenarnya sangat panjang dan seru sekali Saya juga sempat ngobrol langsung dengan Om Heru dan beliau cerita tentang ini langsung kepada saya. Oh ya, soal Dion kata Om Heru, Dion sekarang masih hidup, dia tinggal di Kanada bersama anak dan istrinya. Semenjak kejadian itu Dion berubah drastis dan tidak sombong lagi. Dia buang peralatan berburunya juga dan dia juga sering menceritakan kisah ini kepada anak dan istrinya bahwa di Indonesia 
ada sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan dengan nalar. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.